1: Finlands bike det går i cykler det gör det ju alltid och någonting det kommer att gå ur moden nå er jo neppe eppe fornybar energi og grønne projekter en døgnflu akkurat, men som Tekstelskapen og .com-bølgen på 2000-tallet så har vi jo de siste årene sett en voldsom hype, gått til nærmest en kollaps for enkelte, store tap for andre, og utvilsomt en stor bunke med utsettelser og kanseleringer av både drømmer og grønne prosjekter. I en slik verden er det som får enkelte til å bare fortsette, bare å klore seg fast og gi hjärne og till og med reise seg opp igjen. Velkommen til det er denne sendingen fra oss i EFA TV. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi skal snakke lite energi, for vi har fått besøk av i et selskap som tog noe veldig fossilt, snuddet det rundt og sikret sig en jevn inntektsstrøm som skulle skape nytt grønt liv i virksomheten. Det ser ut til å ha gått ganske så bra, men er det sånn at selskapet nå vil kutte navlestrengen fra sitt fossile opphav, og hva da? Velkommen til oss, Erik Snevald, min strøndirektør i Magnora.
0: Tusen takk, Marius.
1: Du har jo måttet fortelle historien mange ganger, men det jeg sikter til er jo bakgrunnen deres som Sevan Marien, og bakgrunnen for at dere etablerte Magnora, som jo har fått gode lisenseintekter fra et par flytende produksjonsskip innen olje og gass. Yes,
0: eh, Magnora er jo tidligere Sevan Marien, og i forbindelse med at SEMCORP, la et bud på teknologien, så hadde vi en to royalty-avtaler med henholdsvis Shell og Dana og Neo. Og vi betalte da ut hele proveniet, basically, fra Semcorp i utbytte til torsten Torstein Sannes og jeg. Og så brukte vi da det som var en av cash, organisk cash flow, til se på vad vi kunne gjøre i fremtiden. Og vi var jo da gjennom 200 selskaper uh, som vi kunne kjøpe opp nå. Uh, vi kom da til det med sluttningen at alt i Norge er veldig dyrt. Og det var et push fra aksjonærene på det tidspunktet. Kistefoss og MP-pensjon med flere at man kanskje skulle gjøre noe organisk. Uh, Pettersen, familien i Norskog Pettersen også, som fokuserte på at vi skulle prøve å gjøre noe grønt. Og det var veldig aksjonærdrevet. Og da bygde vi opp et lite team med erfaring med folk jeg hadde jobbet med tidligere i Statkraft og, og Eitsiva Havslund, Arise Wind Power, samt Lundin. torsten er jo grunderne av Lundin i Norge. Så vi hadde et veldig bra team til, i utgangspunktet og bygget opp en strategi for fornybar energi som ligner litt på en strategi for olje og gass. Bare at vi slipper å kjøpe dyr seismik og boreskip og så. Sånn. Utviklingen er mye billigere innenfor fornybar energi, og det vi har prøvd å fokusere på er da å ha en diversifisert portefølje på tvers av landegrenser, fordi lovgivning og sånn kan endre seg etter det litt verre til tider. Men når du har da en bred portefølje, så har du da mulighet for å få gode nyheter mange steder, eller du tåler av flere dårlige nyheter. Og det er grunnen til at vi har gått inn i flere land og flere team, og at vi har bygd opp egne prosjekter også.
1: Det, jeg skal komme tilbake til at dere både holder på i Afrika, Europa og Norden om ulike typer fornybar energi, men jeg må nesten ta denne splitten først da, som dere har annonsert nå på nyåret, er det bare fordi dere i praksis genererer nok inntekter og inntjening fra fornybar at dere kan se si takk og farvel og nå foreslå og spinne av denne, hvis jeg kaller det for sivliksomheten, i et ja. eget til med med børsnotertselskap. Ja, vi, vi har jo da to deler nå, både fossilt
0: og fornybart, som er, har sterk organisk cash flow, som klarer å bære seg selv. Det var ikke tilfelle for ett år siden og to år siden, men eh, topp 50 aksjonærer, mange av de eh, prosent, altså, har vært for at de gjerne vil at olje- og gassdelen skal være noe de kan ha i pension som et fint oljeutbytte eh, eller kvartalsvis utbytter, og vi har da hatt det i bakhodet, og så har vi da prøvd å komme oss inn på sånn utilityindeks og andre indekser med relevant samlingbare selskaper. Det har vist seg å være umulig, så lenge mer enn 5 prosent av inntektene kommer fra olje og gass. Og så er en del av disse større nordiske fondene som har spurt oss som vi kunne se på dette, fordi de kan ikke investere i selskaper som har mer enn 5 av inntektene sine fra olje og gass på topplinjen. Så det er veldig mange forhold, og i forhold til partnerskap og større eire-eier-situasjon, så er det mange som kanske mer interessert i et rendyrket selskap enn, enn ikke rendyrket. Men det er litt synd, fordi det er gode inntekter. Inntektene skyldes ikke olje- og gassceller, det er jo designinntekter fra teknologi. Men sånn som jeg har fått forelart, hvis du leverer vilken som helst tjeneste til olje- og så hamner du da på svartelisten. Så er det dør til money, ja. <laughs> og disse store fondene kjøper da ratingrapporter, og der står det at Magnora i foregående år hade mer enn 5 av inntektene sine for olje og gass, og hvis de investerer, så ringer da disse fondene i fondene og sier, fy, hvorfor har dere gjort dette? Nå drar vi ut penger hvis dette skjer igjen, eller hvis dere ikke reverserer dette. Så det er veldig kort fortalt noe av dynamikken. Ja, så fremfor å
1: selge unna dette til en helt annen aktør, da, så vil det heller splitte opp selskapet og gi aksjene da, i denne ja, man... lisensdivisjonen fra alle gass til dagens aksjonære, så kan de sitte på det som en pensjon. Ja, og så... nettopp. Men da sitter ikke Magnora igjen med noen inntekter eller aksjer eller noe som helst. Nei, men
0: Nei. i hovedsak så må Magnora da gå under 50 prosent. Da slipper du å på topplinjen. ja. Så styret har ikke helt bestemt seg for hva de skal gjøre, og det er jo, u, ene utelukker ikke det andre. Så det er jo sikkert noen som er interessert i å kjøpe det, men jeg tenker at, at du får høyest verdi for det når, når den er i produksjonen igjen. Den er på produksjonen og skal gå av felt en liten stund, og så kommer den tilbake, og da får du kanskje best mulig pris. Ja, fordi dere får inntekter ja. avhengig
1: av mange oljefatt denne ja. FPSO'en produserer. De produserer ja. 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 ja, men dette, så dette er jo indekstrevet som sånn at Magnora som fornybarstilskap ønsker å være inne i armen flere steder.
0: Eierdrevet og indeksdrevet, ja. og, og ja, andre grunder jeg pratet så vidt om. Ja.
1: Men da må dere i hvert fall under den uh, grensen på fem prosent av omsetningen uh, grensen, ja. indirekte da. For ja. å,
0: og da nye Magnora uh, legger seg, det er da mye bedre posisjonert enn det vi var på det tidspunktet i 2019 når torsdagen jeg tok over. Det mer penger, bedre produksjonsutsikter og har da et veldig bra team på eiersiden som kan finne riktig folk til å løfte det her i en ny retning. Så det å gå inn mer på det området man allerede er, der har vi jo veldig god kompetanseutstyre. Så jeg tror det kan være et veldig spennende selskap. Og dette er jo da, da, hvis det blir stemt gjennom IGF uh, senere i, i kvartalet i april men jeg, så vi du da få et gratis uh, aksje i Magnora Legacy. Så det blir et, da et monsterutbytte i tillegg til det utbytte vi annonserte i går.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var det jeg skulle si. 23. april er vel datum for generalforsamlingen. Uh, da kan det jo være at det kommer en del nye fond og investorer inn. Jeg vet jo, Handelsbanken har jo vært kresen når vi ikke Det har jo gått sånn passe dårlig for dem som forvalter. Jeg vet ikke, sånn som Storbrand og Ny, og ny er litt mer nyansert men...
0: Jeg tror svenske fond har no-go nesten, kontalt, ja. tobakk, olje og gass, våpen, ganske det man kaller ESG.
1: Så på de norske fondene så ser du kanske ikke en stor endring, men du får kanskje inn en god del svenske aksjonærer i ja. ja. Men på aksjen deres da, vi som følger finansmarkedet og næringslivet har jo sett nå litt av en berg- og dalbane for mange. Olje var veldig ut under pandemien og suste opp igjen, fornybar og grønt. Og en del teknologiaksjer var veldig hott, og de fleste har på til å si at dere nådde jo en slags topp på starten av 2021. Men ser man på kursen deres nå, så er jo er liksom dere tilbake igjen på festen? Jeg håper å si akkurat uh, på den nivået der det virker som Meglerusen liksom, og Aker Brygge slengte spriten på bord og stemningen var på sitt aller høyeste. Hvordan reflekterer dere selv over det dere faktisk er liksom tilbake? For det er det jo mange som ikke er.
0: Ja, nei, jeg, vi jeg, ø, tenker at vi har fulgt strategien vår fra dag en. Vi gjør akkurat det vi sier, at vi skal være asset light. Vi har ikke latt oss lede inn i fristelse til bli en produsent av strøm, det koster veldig, veldig mye penger. 1 megawatt sol koster 5 millioner kroner å investere i. 1 megawatt vind koster 10-12, nå koster det 15 millioner kroner. Og det er klart at det blir veldig voldsom kapitalbinding, og hvis vi skulle bygge ut, ut alt vi utvikler, så måtte vi da emittert relativt hyppig. Og aksjemarkedet er ikke så glad i emisjoner for et overheng i aksjen. Så vi har egentlig fulgt mer den her TGS-Lundin-modellen, prøve å være diversifisert, finne store, interessante resurser. og så ha penger, egne penger til å realisere disse prosjektene uten å gå til bank eller til egenkapitalmarkedet. Vi har gått til egenkapitalmarkedet et par ganger, men da vi fått inn gode eiere som ikke selger ut aksjene dag to. For eksempel Havslund kom inn i en rettaemisjon for to år siden. Så det å ha organisk cashflow, og det å kunne bygge cashflow år over år, det er mye viktigere enn vilken bransje du er i. Og i fornybar markedet, etter min personlige oppfatning, så er det ett egentlig et pengeforvaltningsmarked som er drevet av store pensjonsfond. En av de største aktørene som har vokst opp de siste årene er Kåpenhagen Infrastrukturpartner. De har vel tre... 300 milliarder under forvaltning sist kika var mulig det er 200, men de eksisterte ikke for 5-6 år siden. De har jo veldig lav fundingkost, og det er veldig vanskelig for et SMB-selskap i Norge, Sverige eller Finland eller UK å konkurrere med lavere fundingkost enn disse selskapene har. Så hvis ikke du har en egen utvikling av en sån portefølje, og ikke har vannmagasin, ikke klarer å diversifisere deg ut av værsystemer, det blåser jo ganske likt i hele Nordvest-Europa, så får du ustabile inntekter. Og aksjemarkedet er jo litt sånn at hvis ikke det blåser ett kvartal, så tror man kanske på klimaendringer nye, og at det ikke skal blåse til evig tid. Så det er vanskelig øh, å bli en statkraft, havslønn og energi, fordi de har jo store vannmagasiner, de kan selge kun når prisene er høy. Så det er fantastiske selskaper, men de er ikke tilgjengelige, for vanlige folk, det er det da offentlige... Og du klarer ikke å bygge det opp? Du klarer ikke å basically globalt. Så det vi har hatt fokus på, det er å bygge en voksende portefølje med små og mellomstore prosjekter, som vi kan selge i alt slags mulig vær, og gjøre det i forskjellige områder, så vi ikke vil bli påvirket av rente-risiko, eller inflasjonsrisiko, eller utviklingsrisiko, eller værrisiko. Så vi, vi hadde jo veldig bra salg til havslønn i juli i fjor, og så hadde vi tre salg til i Sør-Afrika andre halvår. Så vi, vi har prosjekter i ulike markeder og de kundene vi har, vi har også prøvd... Da uh, kan du se det ganske
1: alt. tidlig i prosessen, egentlig, da, for dere, altså dere endte jo året med 350 millioner kroner på bok, så ja. da har du ikke råd til å ta de store milliardinvesteringene sånn sett. Det er ikke, sånn sjans, sett, det er ikke
0: sjans, men det vi har sjans til å gjøre, det er å vokse utviklingslandbanken vår. Vi har penger til å investere i miljøundersøkelser, vi har penger til å sette inn forskudd til nettselskapet for å sikre oss nettforbindelser, vi har kompetanse personelt til å sette inn som byggherreledere i prosjekter vi utvikler. Vi kan lede projektet teknisk når det er i drift for institusjonelle kunder. Og det kan vi gjøre på voksende, eskalerende vis og uten at vi trenger å hente penger. Nei. Og derfor vokser inntjeningen vår år for år.
1: Så vi jeg drar festeanalogien fra Ake Brygge så er det dere som skriver handelisten og finner festlokalet og gjør all planleggingen men ø, dere får... Havslund til å trekke kortet og faktisk bestille drikkverden da, kanskje?
0: Havslund og Statkraft og GlobalEk og disse store aktørene, de har veldig sterk inntjening. Mm. De lever av å produsere elektroner. De har en balans Og jeg tror det går veldig mye på at, du har, at en del fornybare selskaper, vi skal sammenligne med de som er i drift, at de, noen av de har kanske for høy gjeldsgrad, uten at jeg kjenner til i detalj. Men det er viktig at du klarer å og betjener veksten med en kapital og det klarer jo disse store aktørene å gjøre. Så det er jo lønnsomme prosjekter, er bra prosjekter, men aksjemarkedet er kompromissløst hvis det lukter emisjoner, eller eh, du er av eh, high yield-markedet for å finansiere veksten
2: din. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på Dukobit.no. Men Erik, litt av det du snakker om nå, det kan jo, hvis man
1: drar liksom historien tilbake til .com, så kan det jo nesten virke som en sånn refleksjon over, ja, den gangen så hadde vi jo et kjempehype, masse selskaper in og så klappet alt sammen, men det var jo mange store selskaper som reiste sig og vi har jo Google og mange andre som, som er her den dag i dag, ja. og blitt svære greier, og internettet er ikke forbi oss. Er det lite det som skjer i Fornybar nå, hvis du... Se på dem med litt sånn brede bilder fra utsiden. Da. Du har jo liksom sol og vind og hydrogen og batterier og alt mulig rart, men vi ser jo samtidig noen selskaper, Tazabørs, andre, AcroVisens, altså, jeg sammenligner jo kursene deres, dere, de siste tre årene er jo opp nesten 30%, AcroVisens ned 90%. Ja. Er det en litt sånn renselse som pågår hvor man ser de bærekraftige forretningsmodellene kanskje ja. vise seg litt fremover nå, eller?
0: Jeg tror det du ser er egentlig, det kan overhodet ikke samlingsmed.com jeg jobbet jo som uh, telekom-internet-analytiker i DNB i 2000, og i 97 for EU som uh, telekom-internet-analytiker der. Og da var det jo helt totalt useriøse selskaper. Det var helt vild pengebruk med folk som ikke hadde noen greier på internet, som brukte kapitalmarkedet bare for å finne på helt elleville ting. Uh, Google ble vel startet i 99 egentlig mot slutten av hypen, for å si det sånn. Hvis du ser på fornybar marked, så er det drevet av veldig mye seriøse folk som uh, jobber i markede Mange av de som vi opplever som ikke konkurrent men som er mer nestrøms og produsenter av vind og sol, er drevet av väldigt seriøse, flinke folk. Uh, tidligere kolleger og mange av de som jobber i Magnora. Men problemet er mer relatert til å være liten og mellomstor uten store nok organisk cashflow, for å kunne finansiere vekst, det er problemet. Og så har du denne værrisikoen at det kanskje ikke blåser hele tiden, og når du da trenger påfyll fra kapitalmarkede eller refinansiering i obligasjonsmarkedet, så er det da kanske ganske vanskelig å operere som en liten aktör som sånn som Havslund og Statkraft og Energi Eveny. De har jo enorme vannkraftlagere, de kan jo selge når strømprisen er høy. Men som en liten producent av vind og sol, så er det veldig, veldig krevende. Da må du en viss størrelse, kanske fem, ti tervatimer, og være i ulike væresystemer, Spania, Norden, Hellas. Det altså ikke Søer. du sitter der og
1: så blåser i Skottland og blåser i Norge og strømprisen ja. deiser ned i null. Ja.
0: Og så har du andre selskaper som kanske har lovet seg bort med leveranser, men de klarer ikke å levere selv fra egen produksjon på grunn av problemer med nett og sånne ting. Og da du gå og kjøpe strøm i markedet og levere til en kunde och det ville være det samme for et oljeselskap hvis du hedger allt og selger på forhånd og ikke kan levere og spotprisen på olje er høy så det har ingenting med fornybar å gjøre, det har bare med hedgingstrategi, det kan være banken lader, risiko. På det. På det, ja. kommersiell risiko så vi som utviklingsselskap så har vi da mange mange prosjekter och så har vi väldigt lite penger at risk, sammenlignet med vad det vil være ei, koste å eie en hel vindpark konsolpark och så har vi hele oppsiden i verdiskapningen där. Men vi slipper å tenke på renterisiko, finansieringsrisiko, de tingene som passer bedre for selskaper som har tilgang til billig funding. Og de, de aktørene som har billigst funding, det er jo da pensjonsselskaper.
1: Copenhagen Infrastructure Partners. Og, ja,
0: Copenhagen Infrastructure Partners som har milliarder av kroner og kan gjøre dealer med bare en kapital. Så så vi har bare lov å si om mange av våre indirekte konkurrenter når det gjelder en del andre segmenter innenfor for fornybar så er det jo krevende sånn som som sol solteknologi så, så er jo prisen nå 10 cent per watt mot 40 cent per watt i 2020 sånn at Norwegian Crystal sa det tøft Nordsken Meier Burger og det var en av grunnene at vi valgte å selge til All, for de lever av US Inflation Reduction Act, de har penger til å betale for earn out, så är det et helt annet marked. Så det er ofte litt mer lokale forhold og spesifikke forhold som avgjør noe. Men vi, jeg tenker at hvis, uansett vilket marked du har, så burde du ha organisk cashflow for å kunne finansiere det du holder på med. Hvis du er avhengig av bank og andre folk, så lever du på nåde fra tid til annen. Og det bestemte Torstein, Sandnes og jeg også for at vi ikke hadde lyst til. Vi hadde lyst til å sove om natta. Og det gjør det når du har mye egenkapital. Og vi har da 100% egenkapital. Så det lever vi godt med. Så det er
1: ikke sånn at ø, den dagen ø, vi får anta at rentene skal ned på ett eller annet tidspunkt kanskje, Vi får se om det blir i år eller senere. Men ø, det er ikke sånn at dere da løper og begynner å låne opp for å gire opp ø, satsingen og øke tempo. Nei, det gjør vi ikke. Nej snacka lite om om portföljerna då för jag nämnde ju att det är Trännorar 50 miljoner kronor på bok levererat et då i i år vi har lagt bak oss. Um, men se si lite om liksom det där de faktiskt tar med for det där ser jag att det har en landbank på 7,7 gigawatt. Sikte mot 9 i 2025, hva betyr, hva betyr det praksis? Er det det dere kan utvikle, eller er det dere er i ferd med å utvikle? Eller?
0: Det er det vi er i ferd med å utvikle. Vi sikrer oss av land i Finland, Sverige, Sør-Afrika, i Norge, i England, Skottland. Og det vi gjør i forkant av dette er at vi prøver å om det er mulig å bygge infrastruktur i området. Er det mulig å få rettigheter til atelse, det er alltid en risiko på det tidspunktet vi må investere penger i hvert eneste prosjekt. Det koster mye penger, selv om det virker billig sammenlignet med å bygge en sol- og vindpark. Det er viktig å avdekke, finnes det grib, finnes det hubro, finnes det salamander, hvilke miljøproblemer kan du møte på. Hvis du har ett sånt problem, så er prosjektet dødt. Så vi er jo veldig avhengig av å ha sterke lokale team. I Sverige så er det vel rundt 25, i Sør-Afrika 15 personer, i UK, så England, så har vi tre personer. I Skottland samler vi med Tech, NIPA 5C, DNV. Så du må ha folk som forstår lokale forhold veldig godt, og forstå hva som kreves för att få tilatelser. Og, og vi ser att alt det passer, så kan vi da estimere hvor mye vi kan bygge ut ett aktuellt område. och basert på det vi har av landområder nå, så mener vi att vi kan bygga ut runt 7700 gigawatt innen rimelig tid. I sør så har vi jo mye, mye mer lande. Men på grunn av begrenset netttilgang så, så opererer vi med et mye lavere tall, så det er vel 2700 vi opererer med i sør -Afrika. Vi har egentlig areal for å plassere 40 000 megawatt sol i sør på de arealene, for vi har inngått veldig store landervtaler. Men nett er en begrensende faktor i alle markeder vi Ja, det er ikke bare her i Norge, nei. nei. Så, så vi prøver å være, jeg, jeg tror vi er ganske konservative på hva som er mulig å utvikle. Men
1: hva, hva synes dere selv om volymer da? Altså, tenker, Equinor, nå holdt jo de på Kapitalmarkedagen siden på sitt mål i 2030 om 12-16 gigawatt installert kapasitet da. Og så ja. sier dere at det sitter og kan utvikle kanskje in til ni. Uh, det er jo nesten halve størrelsen av Equinor's fornybar portefølje, sånn sett da?
0: Sånn som Equinor, de prater vel kanskje i hovedsak om offshore-vinn, og det har en høyere utnyttelsesfaktor. Så hvis du sier offshore-vinn, 50% utnyttelsesfaktor, så ganger du med 4000 timer plus mm. med den gigawatten for å få, få produktionen. Og sol i sør ligger mer på 2400 timer, så da prater du mer om, om, om det er nærmere 30 prosent utnyttelsesgrad. Så du har mindre strømproduksjon. Så det er ikke sammenligbart offshore vind og sol. Men sol er da mye billigere ja. per megawatt utviklet. Så man må på vad hvilken produksjonsprofil trenger markedet. Men vi liker sol, batteri, vi liker offshore vind i Sør-Afrika. Men offshore vind er krevende i de fleste andre markeder, selv om det har fått en renesanse nå i Tyskland, mm. på grunn av EU-krav og endringer i lokale krav.
1: Men se si om, ja, hva vi ta geografien først. Ja, er jo på plass med Norge og England og Sverige og Finland, men også da Sør-Afrika, er det for å komme der ut av Nordpol, eh, altså kraftområde og prismitten, og, og få en helt annen markeds ja, vi, vi
0: har jo vi har muligheter å gå bredt i utgangspunktet. Og vi ønsker å være utenfor Nordpol som vi snakket om tidligere, kanskje var før webkassen starta. Og det tror jeg er tre viktig at du kan diversifisere deg ut av værsystemer, så politiske regimer. Og så var det så sånn at vi traff ett väldigt bra team i Sør-Afrika, ledet av en person som uh, har jobbet for ett norsk selskap som heter Vinsim, og har vært veldig greie på åndsår vind, i motsetning til de fleste utviklerne i sør som er gode på sol. Så har vi da Torstein, som har gjort haug uh, av dealer i Cape Town opp igjennom, og så har Johnny Styre, som er operatør i Sør-Afrika på Tollefelt, han har jobbet der i fem år. Så vi hadde veldig mange gode forhold som tilsatt Sør-Afrika kunne matche sånn governance-messig, så var det jo da å finne ut var riktig for oss, og timingen var riktig. Og dette med at det er mange blackouts i sør det har jo pågått siden så lenge jeg kan huske 2006. Altså deres statnett uh, ja. har jo store problemer. Store ja. problemer 2006-2007, og jeg tänkte på at det var en god mulighet. Det som fikk oss til trigge på sør var jo da at de skulle deregulere, splitt opp Eskom, og det har de nå gjort. Auke Lund, tidligere sjef i statnett, har gått inn i styre i, i et av selskapene til Eskom, dette transmisjonsselskapet, du ser en stor vilje til å få inn privatkapital. De har deregulert så at du kan inngå private PPR på mer enn 1 megawatt som var taket før. Så vi tenkte at dette er et dereguleringsplay som ligner veldig på Norge og Sverige på slutten av 80-tallet. Og det passer oss godt. Under SUMA, tidligere presidenten, så forsvant en del av utviklerne ut av markedet. Men han var jo borte, så vi så på dem med nye friske øyne og tenkte, jøss, yes, det här kan bli en ny reise. Så vi trenger et godt marked. Vi trenger ett bra team, et selskap. Og vi trenger riktig timing. Så vi bruker veldig mye på analyse for å se at vi går inn til riktig tid. Og det som skjedde i etterkant var at ting har utviklet seg seks måneder raskere kanskje det jeg håpet på etter best case scenario.
1: Ja, for det som du sier, det er et land med, som har sin sine opp- og nedturer også ja. de siste årene. Det har jo ikke ja. bare gått fremover, for å si det mildt, men du står jo på Sparmakenens energikonferanse denne uken og samlingte med at dette kunne bli et nytt Sverige for eller et nytt helhånd. Det må du nesten liksom forklare referansen eh, ja. til.
0: Nei, sånn, for et par år siden så hadde vi en 1500-2000 megawatt i Sverige hade solgt ett projekt og uh, i Sør-Afrika så har vi da en portefølje på nærmere 3000 megawatt, og vi har gjort tre salg til Global GlobalEck på, på fire måneder i fjor, de siste halv, halvårene. Og vi har da veldig mange prosjekter for salg i de neste 12 månedene, og vi ser da veldig sterke markedskrefter som løper og prøver å frontrønne prosjektet før de er da ready to build. Så er det jo færre aktører som opererer på utvikling i Sør-Afrika, Sandkmin, Sverige, og sør har så mange blackouts at det utgjør 100 terawattimer i produksjonsfall fra Eskom fra 2016 till 2024. Og det er et voldsomt stort... Ja, det er
1: nesten norsk grattproduksjon, det. Ja.
0: Og det passer oss veldig godt. En stor mulighet. Få aktører. Og vi har da turt å satse på det, det jo tre år siden vi gikk inn i sør -Afrika. Vi har investert en god del penger. Og nå har vi da solgt prosjekter i fjor for over 100 millioner kroner med noen forskudsbetalinger, og så vi få delbetaling rundt veis etter som Globlec leverer sine, får sine leveranser inn mot sine motparter. Sånn at det er bare begynnelsen, og det her ser väldigt veldig attraktivt ut for oss, og det er sånn vi opererer. Det må være riktig marked, riktig team, og riktig timing. Og så er ikke alle markeder like bra. UK er mye mer krevende enn Sverige, og og Sør-Afrika du få godt betalt i UK, så vi må være i forskjellige markeder, og så kommer det muligheter hvor det er deregulering i UK før jul, så endret de en forskriv som gjør at alle som har i kø på nett blir kastet ut, og at de, de vil prioritere de prosjektene som er verdt beklare, det vil si de som har brukt penger på å utvikle projektet ferdig. Ja. Og det du sett i Norge også. Jeg, si,
1: jeg tror jeg hørte Hilde Tonn i staten si at Freier har tatt ut av køen i Nord-Norge, i hvert fall. Mm. Ja.
0: Så det er litt det vi ser, at for å, for å kunne være en utvikler og kunne levere prosjekter, så må du tørre å investere. Det har vi turt å gjøre, og vi har vært av forskjellige steder. Vi ser nå på tre-fire nye markeder, så vi har ett team på, på fire stykker som jobber med det på daglig basis. Så vi håper å kunne finne flere Helioser og Sør-Afrikaer og Evolarer, men vi er veldig konservative og forsiktige. Vi må se at det er en god personlig match, at de forstår vår måte å distribuere kapital på, og at vi er opptatt av å kunne leve med realistiske milepeiler, og at de er sultne, så helst at de ko-investerer litt i form av lavere lønn eller putter en egen penger i prosjektene.
1: To andre teknologier som jeg gjerne vil høre med deg om, det ene er lagring som dere har holdt med i England og Sør-Afrika, altså batterier, ja. jeg vet jo Skatec også bruker batteri, i hvert fall når de har lagt en anbud på et projekt jeg har vunnet fremme i Sør-Afrika, ja. uh, er det å trade på svingninger i døgnpris eller hva er det som er business case for dere?
0: Nei, vi lever av å utvikle... Altså, vi skal
1: jo ikke drifte dette, det Nei. skjønner jeg. Men hvorfor er det, det å sette i gang batterier et case på en måte, som dere kan selge?
0: Nei, case er jo at uh, solen skinner ikke hele døgnet og så har da prisen på batterier falt uh, veldig dramatisk. I UK så er det mer uh, styrt regulatorisk ved at nettet skal være stabilt og frekvensmarked og sånting. I sør så er det jo mer et sånn standby-marked at man at man står Steinberg med kapasitet, og at Eskom eier prosjektet selv. Så sånn det er ulike måter å drive et marked på. I Kalifornien så er det mer trading kanske på prisforskjeller. Men så har det en utvikling på batterikost som faller så dramatiskt at du avhenger av mindre og mindre prisendringer for å kunne tjene penger på det. Så det er ett market som vi ser komme for fullt, men... Det tar nok eh, litt mer tid enn mange tror. Vi bruker det som en integrert del av våre leveranser innenfor vind og sol. Og i sør så har jo Skatek vært flinke å vinne noen runder med med sol, vind og batteri. Så Eskom er blant de flinkeste i verden av vindkjøpere. Eh, også på fornybar, selv om kuldkraftverkene kanskje er drevet veldig dårlig da. Mhm.
1: Og så er det havvinn da, dere var vel, ja, dere var kanskje den første, men i hvert fall en av de jeg la merke til veldig tidlig, sa stopp, takk for oss, dette her, dette regner seg ikke om norsk havvinn. Men dere har vunnet fremme i Skottland, og så merket jeg med at du, du var med i Pareto sin podcast tidligere i år, og snakket om at støttenivået i Storbritannia er jo oppe i rundt 350-370 norske kroner i kilowattimen da, litt avhengig av luttakurs selvfølgelig. Hva var det som gjorde att dere takket så tidlig nei til norsk havvinn og tenkte at det der er ikke noe for oss?
0: Nei, det er jo for det første at det er en liten mulighet med veldig mange aktører, veldig mange flinke folk i Norge som vi kjenner direkte og indirekte, og selskaper har jobbet med havvinn. Når vi satte i gang vår strategi, så i 2020 så var det veldig få aktører som jobbet med det. Og så har vi sett den politiske debatten og innspillene, og har tänkt at dette går ikke riktig vei, og vi så heller ikke noe marked for en utvikler som kan selge sig ned mot byggestart, som vi har sett i Skottland og andre markeder. Du må også, være med å løpe ut, liksom. Ja. ja, så vi sa jo nei veldig tidlig, og sa at dette er ikke for å skape mangfold, dette blir ett big company game, og så rett vi trakk oss ut, vi sendte brev til departementet, så så vi da at det ble foreslått 66 øre per kWh på sørlig Nordsjø. Og det tänkte vi, det må jo absolut være alt, alt for lavt for å kunne realisere havinn i Norge. Så vi var veldig glad for at vi trakk oss, og vi var de første som trakk oss.
1: Og etter dere så har alt fra Hydro til Vattenfall, og ikke minst også Ørsted som har sine problemer sagt takk og ja. farvel.
0: Hva folk... tror dere
1: om norsk havinn sånn sett fra utsiden nå da? Jeg mener at dere er ute, men, men tror dere liksom dette blir noe av, eller kommer det til å liksom?
0: Det, vi, jeg følger ikke debatten så tett fra dag til dag, men uh, sørlig nors ligger jo så langt fra Norge og alla europeiske land nu kommer, så du er avhengig av noen subsidier eller eksportkabler.
1: Eller flipper kabelen fra Rågarland ned til ja. Danmark i stedet. Ja. Så det,
0: finnes, det er vel bedre å bygge på sira-grunnen nærmere norske kysten, men norske sokkelen er veldig dyp. Så da, hvis vi skal ha noe nært land, så må det jo egentlig være flytende havvinn. Og i Norge så er det vel litt sånn at det er veldig politisk sensitivt det med subsidier til strøm og det å eksportere strøm, for det har vært sett på som en nasjonalskatt i alle år og så har det da voksende kraftbehov og høye strømpriser og vi syns det en veldig krevende debatt å følge og forholde sig til og vi ser ikke at ett liten selskap som oss kan ha noen rolle i det. Hvis ser bort fra Norge så satser ikke vi på havvinn i noe særlig grad vi har da disse to projekt vi har jobbet med lenge og all vår vekst skjer innenfor sol batteri og åndsårvinn mm. Der kan vi være en spiller, og der kan vi være en lønnsom spiller. Men vi kan ikke drive politisk spill og bruke veldig mye tid på å være i det offentlige rom og diskutere hva som skal til. Det for oss er ikke det forretninger, det er noe for store selskaper. Men du har ikke
1: en hel stab av folk som kan løpe ned på storting og gå i gang med deg. Men, men altså dere vant jo frem i Skottland på havvinn. Hva tror du om det da, støttenivået har blitt gjekket opp som du sa til Pareto er det da like, er det en case eller er det risikabelt og trøblet når man ser vad som skjer med turbinprodusenter og andre utviklere som Ørsted og Vestas
0: Jeg tror UK de, etter etter den store smoggen i, på tidlig 50-tallet så har de sagt man sikkert jobbet seg vekk fra fossilt og et kraftig fall også på kullkraftsverk så de ønsker å være selvforsyngt. vant med høye strømpriser. Og de ser på det som et ø, nødvendig onde. Og ø, de har et litt annet syn på tilbudsmiksen. Og de har vært flinke å koble seg opp mot andre land. <tøk> så de har da verdens mest velutviklet havvinnsatsing i UK. Og ø, når de bygger noen nett for skottvinn, så er det vel den største infrastrukturutbyggingen noensinne i UK, Skottland. Så de tar det här väldigt seriöst att ha tillgång på stabil ström. Eh, de ser väl mer på snittprisen for för ström i UK än tänker väldigt hårt på stödtordningen knyttet til havvind som är aktuell för oss. Så over tid så vill vi lätt falle. Vi ser ju både i 2007 och 2011 så steg prisen på vindturbiner på grunn av mye av som har skjedd innenfor jernmalm og stålpriser. Så vi tror prisen vil falle en del. Så du får jo litt sånn uh, bøsten boom i en sånn bransje som avhengig av type periodvis begrensede uh, rådstoffer. Hvis du på sol, så har jo da prisen bare falt og falt uh, hele veien. Og vi tror jo at uh, prisen på vindturbiner faller også og vi nok faller in mot 2030, så regnstykken blir litt annerledes. Men det vi synes er hyggelig i UK er at britske myndigheter does what it takes for å realisere avvin for de har ikke noen særlige alternativer. Og på britiske onshore-side så har de ulike gradering av land, best and most versatile land og ulike graderinger av det, så det er ikke aktuelt å bygge ut med åndsjårvin heller. De har hatt stor suksess med de tidligere havvinrundene. De har jo veldig vindresurser. vindressurser. Fra 9 sekundmeter til 11,5 sekundmeter der vi er. Så det skaper da deres eh, Saudi-Arabia. Som de ønsker, å, tror de ønsker å være en eksportør av strøm også. Om det blir lønnsomt for dem over tid. Det får vi gjenstå å se. Men hvis EU skal være karbonneutralt, så vil jo prisene på grønn strøm være høyere hvis ikke CO2-fangst blir mye, mye billigere. Så der er ingen annen måte å gjøre på. Hvis du ser på atomkraft, som jeg ikke har noe imot, så er det, hvis det er stor motstand for en vindturbine i nærheten, så har jeg lyst til å se ansiktet på det som får et atomkraftverk. Du låst da noen konvertert uh, til <laughs> det er veldig lang tid, sånn som i Finland nå, så er det 14 år forsinket i UK, så er det hinklig ytterligere forsinket. Det er rundt 300 milliarder kroner i overskridelser. Og disse small og medium-sized reaktorene var i Utah, uh, viser å være forsinket. Sånn at uh, det er ikke noe quick fix uh, på dette. EU må enten gjenke kravene sine, eller så så vet jeg ikke, men prisen grønnstrøm trenger man mer av på grunn av krav fra EU og fordi land som EU, USA og andre er redde for at de ikke kan eksportere til EU hvis man ikke er grønnere så du har en veldig sånn sterk underliggende vekst
1: Men er likevel, bare se på det du sier er, er, er havvinn særlig flytende havvinn er det da ytterst på marginkurven er det på en måte sist du tar i bruk når du kanskje er i Storbritannia som er helt avhengig av det og du først går løs på sol og vind og litt mer vannkraft og kanskje kjernekraft.
0: Jeg tror hvis ikke kjernekraft er ett alternativ, så er flytende havvin det eneste alternativ i enkelte markeder, sånn som Japan, Kalifornia, mm. Chile, andre steder hvor du har uh, store bevolkningsgrupper.
1: Men likevel 350. Kan, kanskje du kommer ned i 250 da? Ja, ja. Du, men det er jo fortsatt langt over gaskraft. Det, det
0: kan jo hende det er en väldigt veldig attraktiv uh, Ja, for en utvikler.
1: Det kan være, men det er, er kanske hyggeligere for dere enn for meg som skal oppbetale, eller hvis du er en Elkem eller Yara og skal kjøpe inn den energien da, for å drive industri.
0: Det gjør jo veldig krevende. så ser i Norge så bygget man, produserte hydrogen her frem til 1993. Og så ligger jo veldig mye av Hydro og Yara sine anlegg opp på gassfelt, faktisk runt forbi Katalon og Australien og Texas. For da har du jo kort vei fra gassfelt og gjør rett inn i fabriken. Så det å være kortreist og billig, det er viktig i alle bransjer. Mm. I Europa så blir det krevende for kraftkrevende industri vad man skal gjøre hvis du kan selge strømmen din til det dobbelte av hva du tjener på produkter i en mer integrert verdikjede. Det er et tøft spørsmål. Så Tyskland, andre land støtt, står väldigt sterkt på å komme med støtteordninger. Vi er mest opptatt av kan vi utvikle prosjekter og eh, så lenge vi får til det lønnsomt så gjør vi det, og vi har fokus på volum og skala vi får ikke det til til innenfor havvinn, og derfor er Scott Twin vårt eneste flytende havvinnprosjekt, og det blir nok med det så vi har all fokus på sol åndsårvinn og batteri
1: Ja, men for havvinnindustrien de som går og snakker om at dette kan bli stort for Norge som eksportindustri, kanske ikke at vi har så mange felt selv, det kan jo kanske bli, vi får se, men, men tror dere på det i det Når dere sitter og en, ser på det. og regner på
0: dette? Ja, det er jo forankringssystemer og supply-båter og, supply og installasjonsfartøy og sånn verft til en viss grad, men en stor del av verdien på en uh, turbin i dag er jo da på, en, på, en, på et vindkraftverk flytende er, er jo da selve turbinen, og det er jo så mange leverandører av turbiner så har du understell som kanske kan produseres enkle steder, men det går vel mye mot halvfabrikasjon og sammenstilling. Så marine installasjonsfartøyer, tekniske undersøkelser, biblioteker, TGS satser litt på sånne ting. Så, så jeg tror vel mulighetene for Norge uten at det er noen ekspert på offshore utstyr at det er at det er mye større muligheter innenfor olje og gass enn innenfor utstyr til havvinindustrien for den er veldig dominert av andre aktører
1: Riksnämnd av administrer direktör i Magnora. Tusen takk for besøket. Har dere funnet et navn på dette nye legacy selskapet? Skal det heter Penguins, eller etter en ene person som dere får lisensinntekt fra?
0: Hvis jeg hadde hatt navnet så hadde det ikke turt å si der for det er sikkert noen som registrerte før vi hadde rukket å gjøre noe med det, men det kan være, det heter noe med legacy eller et annet nedert norsk nordrent kvinnelig navn.
1: Så skal vi følge med, og så får børsdirektøren finne frem penne og papir og notere hva dette selskapet skal hete når du skal på børs. Kanskje inn mot sommeren? Høsten.
0: Vi sagt i juni, så det blir nok i juni. Da rekker
1: vi det før fellesferien. Takk ja. for besøket. Det var det vi hadde for deg her i denne omgang. Flere podcaster finner du ved å søke opp i Apple Podcast, Spotify eller der du hører på podcast. Og vil du se sendingene våre, så ligger også alt inne på fynoskråstrek.tv Produsenten for denne sendingen har vært Lars Skram. Mitt navn er Marius Lorsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igen. Tusen takk.